0: Mann. Ja. was machst du denn jetzt für einen Frühsport, wo oh, die Fitnessstudios geschlossen haben?
1: Ja, im Moment ist das ganz schwer mit dem Frühsport oder überhaupt mit Sport im Allgemeinen. Ich fahre ja sonst wirklich viel Fahrrad. Das entfällt im Moment. Ich gehe nicht zum Sport und ich kann auch nicht schwimmen gehen.
0: Ja, selbst, also, aber selbst in der Ostsee dürftest du doch, wenn du wolltest, oder? Ja, aber das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> Im Moment ist das auch verständlich. Ja.
1: Also ich hoffe, dass sich das ja mal wieder ändert und zumindest mit dem Fahrradfahren ist ja, wenn der, die, der, der schwere Schneesturm vorbei ist, genau. äh, dann wird ja langsam Frühling kommen.
0: Genau, also geht es dir so wie allen anderen auch, dass du auch so eine gewisse äh, Corona-Pummeligkeit auch äh, hingekriegt hast? Ja, das geht leider sehr schnell. <lacht> Gerade bei euch, gerade bei euch. Also nicht bei euch als Menschen, sondern in, dem, in, der, Umgebung, in, in der Umgebung. Genau. Ja. Alles klar. Prima, wollen wir loslegen? Cast, Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, hallo liebe Leute und... Herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge des Ikerne-Podcasts aus Eckernförde für Eckernförde. Wir freuen uns heute ganz besonders auf diese Sendung, denn wir haben tatsächlich diesmal ähm, zwei Gäste dort und ähm, das wird sicherlich total spannend. Neben mir sitzt mein kongenialer Partner Holger, mit dem ich heute wieder diese schöne Folge aufnehmen darf.
0: Hallo Holger. Hallo Sven. Ich freue mich natürlich auch wieder riesig, dass wir das hingekriegt haben. Und wie du schon angekündigt hast, freue ich mich auch riesig über unsere Gäste. Ähm, man könnte fast sagen, äh, wir haben heute das große Glück, mit einer Eckernförder Institution sprechen zu dürfen. Ähm, ich komme deswegen drauf, weil immer wenn ich mal mit Freunden spreche, die äh, nicht aus Eckernförde kommen oder äh, nur gelegentlich in Eckernförde sind, wenn ich die frage, so, was verbindest du denn so mit Eckernförde, dann sagen die natürlich Strand, dann sagen die Wasser, dann sagen die Urlaub machen, aber ziemlich schnell kommen dann schon, und das auf einer Stufe häufig, die Piratentage und die Bonbonkocherei aus Eckernförde. Und wir sind heute sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh, dass wir Heike und Hermann Hinrichs von der Bonbonkocherei in Eckernförde begrüßen dürfen. Hallo Heike, hallo Hermann.
1: Hallo Holger, hallo Sven. Hallo, hallo. Ja. ja, auch an euch beide ein herzliches Willkommen ja. und schönen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Sehr, ja, toll. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Jetzt muss ich einmal nochmal nachfragen, ähm, habe ich es denn richtig gemacht, dass ich euch als Heike und Hermann Hinrichs angekündigt habe? Weil Heike, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und ja. immer wieder stolpere ich darüber, dass ich dich eigentlich auf den Endgeräten, die mir so zur Verfügung stehen, immer noch als Heike Herbst gespeichert habe.
3: Ja, Holger, das musst du mal ändern, denn Hermann <lacht> und ich haben vor, ich sag vor zwei Jahren, ne, vor zwei Jahren haben wir tatsächlich geheiratet.
2: Ach toll, sehr gut, da kann man ja noch gratulieren nachträglich.
3: Ja, wir hätten auch schon Silberhochzeit feiern können, aber wir haben gedacht, so mit der grünen Hochzeit starten wir erstmal.
0: So ist das auch richtig. Oder? Ja. Ihr habt euch, also von ja, prüfen ja. kann man ja nicht mehr nicht mehr reden, aber ähm, äh, ihr habt äh, lange das Flair der wilden Ehe genossen, oder? Ja. Und wie? Und das ist schon was Besonderes.
3: Ich mein ne? Geburtstag meiner lieben Schwiegermutter. Einen Tag vorher haben wir ein Hochzeitsfest. Oder haben wir gehalten. Okay. Ja. Okay. Zur Überraschung der Familie. Die haben ja alle nicht mehr dran geglaubt. Ja aber wir haben gedacht, da können wir Mutter nochmal eine richtige Freude machen, was sollen wir ihr sonst schenken und äh, ja, da haben sie geheiratet. Nicht, weil wir mussten, sondern wir, weil wir echt wollten.
0: Okay. Schön. Ja. Und war das, war das denn, war das denn äh, eine relativ spontane Entscheidung dann für euch oder hattet ihr das immer mal vor und, und äh, habt dann nur den richtigen Zeitpunkt sozusagen abgewartet?
3: Naja. <lacht> naja. Also Hermann hat mich ganz früher mal gefragt, und da habe ich das so abgetan, habe gedacht, naja, das äh, muss ja nicht unbedingt sein. Ja. Und da äh, habe ich ihn, glaube ich, so ein bisschen verprellt. Und mit den Jahren habe ich gedacht, ich werde ja auch nicht jünger und auch nicht schöner, habe ich gedacht, naja, vielleicht doch ganz gut. Und da habe ich ihn, da habe ich meinem, äh, meinen, also meinen Freund damals einfach einen Heiratsantrag gemacht. Okay. Was hättest du denn davon, wenn du mich mal fragen würdest, ob ja. Ich würde direkt ja sagen. Also diesmal würde ich ja sagen. Mhm. Und dann hat Hermann gesagt, das überlege ich jetzt nicht lange und ja. lass uns das mal machen. Ja. Und hat sich gefreut.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Die Situation ja. äh, ist mir selber auch nicht unbekannt. Also bei uns zu Hause gibt es da auch unterschiedliche ähm, Erzählweisen, wie meine Frau und ich dann beschlossen haben äh, zu heiraten. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass ich äh, einen ganz äh, romantischen Heiratsantrag gemacht hätte. So, mhm. äh, will aber nicht ausschließen, dass ich an der Stelle, wie soll ich sagen, eine sehr selektive Wahrnehmung habe. Ne? Ja. Weil meine Frau äh, äh, sagt, dass äh, sie mich letztendlich auch so ein bisschen dahin geschubst hat, dass ich sie nun endlich mal mhm. fragen sollte. So, ne? mhm. Aber vielleicht ja. ist das, vielleicht ist das so. Aber ich kann auch total gut nachvollziehen, wenn man einmal so einen Anlauf genommen hat. Und man, man hat da das Gefühl, dass es nicht so läuft, wie man sich selber das vorstellt, dass man dann auch äh, sich selber zurücknimmt und äh, dass so ein zweiter Anlauf dann einfach noch ein bisschen länger ist als, als der erste Anlauf. Noch schwieriger. Also bei, bei meiner Frau mir war es ja
2: auch ähnlich wie bei dir, Holger. Also wir, es war auch meines Erachtens ziemlich romantisch. Wir waren auf Föhr, ja. 21. Februar, Bikebrenn abends auf der Couch weil durchgefroren und nasskalt mhm. und dann weiß ich nicht ob ich so romantisch war wie man sich das so im Film vorstellt aber ich glaube ich habe sie ganz äh, nett gefragt ob wir dann nicht heiraten wollen ähm, das war jetzt mittlerweile vor sechs Jahren also okay. vielleicht auch ein bisschen gedrängt worden aber es hat sich an dem Abend so eigentlich ergeben war ganz schön. Jetzt klappt es auch ganz wir schön.
0: Haben's ja Wir haben es ja alle irgendwie dann doch geschafft. Wir ja. haben es
2: geschafft, ja. In den ja. Hafen der Ehe einzufahren, ja. Ja, ja. ja.
0: ja. ja ich glaube, vorstellen äh, müsst ihr euch so äh, nicht großartig, äh, ihr seid ja äh, hier im Stadtbild in der Gernförde schon verwurzelt und euch kennen kennen einige, weil ihr auch viel, viel unternehmt. Aber ähm, was ich so in Vorbereitung äh, unseres kleines Treffens mir nochmal so überlegt habe, also das mit der Institution, das ist ja schon ein Stück weit so. Ne? Und dann habe ich nochmal geguckt, ähm, Institutionen sind ja meistens solche Einrichtungen, die es schon, wo man das Gefühl hat, die hat es schon immer gegeben. Die sind immer da. Und dann habe ich, das wusste ich allerdings auch so, habe ich äh, mich nochmal daran erinnert, in diesem Jahr seid ihr glaube ich 15 Jahre erst in Eckernförde. Ne?
1: Genau, wir die Bonbonkocherei wird dieses Jahr 15 Jahre alt, aber es gibt Kunden, die behaupten steif und fest, die haben auch schon vor 30 Jahren bei uns Bonbon gekauft. Ja.
0: Genau, ja. genau, genau. Also, so, so, ja. so ging es mir ja auch, dass ich dachte, irgendwie, ich kenne das Stadtbild nur mit der Bonbonkocherei, so wie sie mhm. ist, aber ja. ihr seid erst 15 Jahre, jetzt in anderen ist schon eine ganze Weile, klar, aber, aber, aber nicht eben 30 Jahre. Ja. Und äh, Nein, aber wie bewegen wir das schon so lange in unserem Herzen? Und ja? das hat
3: den gedauert. Das umzusetzen und das so zu realisieren. Das ist ja ein ganz langer Weg gewesen mhm. bis dahin. Mhm. Und äh, vielleicht.
0: Ja, wie, wie, ist, wie ist es denn dazu gekommen? Also, wie, wie habt ihr denn das baby kocherei sozusagen geboren und gebrütet und so?
3: Ja, ist unser viertes Kind. Ne? Mhm.
0: Ja. Also, ja, manchmal könnte man auch denken, das ist das erste. Ja. Mhm.
1: Also, ja. Von der Intensität
3: her. Ja. Die anderen sind ja jetzt groß, aber das ist so. Äh, Letztendlich äh, ist das so: Hermann äh, hat als ja, Maschinenbaustudent in ein, Aber das kannst du eigentlich selber erzählen. Ne? Das kann ich. Ihr seid ja, er. ja. <lacht>
2: also, sagt er jetzt verheiratet und
3: gleichberechtigt. Hat noch <lacht>
2: ich darf trotzdem noch was sagen.
1: Also. also. Ich
3: will jetzt nichts vom letzten Wort sagen, aber
0: das kommt ja alles noch.
1: Also ich bin einfach zu den Bonbons gekommen über Umregen. Ich habe äh, am Anfang eine technische Ausbildung gemacht und habe dann Maschinenbau studiert und habe mein ganzes Studium und die weitere Ausbildung mit dem mhm herstellen bzw. reparieren von Bonbonmaschinen verbracht und habe das immer mit Leidenschaft ausgeübt. Und ich habe einen kleinen Kieler Betrieb von einem Kellerunternehmen zu einem mittelständischen Unternehmen begleitet und eigentlich immer so, als wenn ich, als wenn das meine Firma schon wäre, aber ich war da dann nur angestellt mhm. und bekam dann aber Lust eben, die, oder, diese Firma zu übernehmen. Und weil der Unternehmer heute noch mit so viel Begeisterung und Innovation tätig ist, haben Heike und ich entschieden, wir suchen uns eine Nische und gründen so eine kleine Bonbonkocherei. Und uns war immer der Gedanke dieser gläsernen
4: Bonbonproduktion
1: mhm. im Hinterkopf. Also wir wollten unbedingt dieses schöne alte Handwerk erhalten und zeigen, wie eben Bonbons hergestellt werden. Okay. Und man sollte uns einfach direkt dabei zuschauen können. Und wir haben eine Einladung gehabt, im Freilichtmuseum Molfsee dieses Handwerk Bonbonkochen mal zu zeigen. Okay. Und das haben wir auf ganz einfacher oder mit ganz einfachen Mitteln gemacht, mit einem Handwalzenbock und die, das war so toll, einmal die Begeisterung der Menschen zu sehen, aber auch das Handwerk vorzuführen und eben wirklich sofort das probieren zu können, was man gerade hergestellt hat, dass wir gesagt haben, das könnten wir uns eben vorstellen, jeden Tag zu machen. Mhm. Und dann mussten wir eben hier einen geeigneten Standort finden ja. und dann stand für uns eigentlich sofort fest Eckernförde. Ist dafür wirklich prädestiniert.
0: Kannte die Eckernförderin, seid ihr Eckernförder? Nein, ne? Nein, wir sind hier nicht geboren, aber in der Region. Ja.
3: Und wir sind, also beide Familien unabhängig sind äh, früher immer an den Strand gefahren. Mhm. Das war so unsere Sommerfrische und wir ja, haben viel Zeit hier in der Ganferde verbracht, viel Freizeit. Also mhm. meine Eltern sind aus, ich bin in Hülsdorf groß geworden, äh, da hatten meine Eltern so einen kleinen mittelblauen VW Käfer hinten noch mit so einer Luke mhm. und der mhm. Wagen wurde vollgepackt und das waren oft äh, andere Kinder mit andere Menschen, äh, die mit uns an den Strand fuhren und äh, ich saß dann hinten immer in dieser kleinen Gepäckwanne mhm. und mit Sack und Pack sind wir in Eckernförde an den Strand und haben uns das gut gehen lassen mhm. mit Picknickkorb und Schlauchboot und Luftmatratze und das war toll mhm. und ebenso
1: ähnlich war das bei mir ich bin in Kiel groß geworden und wir hatten aber die ganze Kindheit über einen Strandkorb hier in Eckernförde mhm. und dazu kann ich eigentlich was Witziges erzählen denn äh, unsere Strandkorb-Nachbarin war damals äh, Frau Holm, gut ah. Holm. Ja. Mit ihrem Mann Gunther und äh, das ist eben witzig, als wir hier die Zustimmung brauchten für die Bonbonkocherei, haben wir dann eben festgestellt, Frau Holm, wir sind ja alte Nachbarn ja. und dann fiel natürlich die Zustimmung viel leichter. Ja. Und wer, wer, die ist, wer, ist die,
2: wer ist die Frau Holm, also
1: Frau für Holm diejenigen, die es nicht wissen? Frau Holm ist heute ist eine Grundschullehrerin hier in Eckernförde, ist äh, also sogar Realschullehrerin ah, und ist eben unsere Nachbarin und wohnt direkt neben uns und kann das ganze Treiben in der Bonbonkocherei beobachten. Mhm.
3: Okay. Also Frau Holm, Gudrun Holm ist hier auch eine Institution, ist auch mittlerweile über 90 Jahre alt stimmt, ja. und im Eckernförder Stadtbild, also bei alten Eckernfördern, äh, wirklich... Äh, eine ganz starke Persönlichkeit.
0: Kann ich nur bestätigen, ist eine bezaubernde Person, muss man wirklich mhm. sagen. Also eine mhm. ganz, ganz inspirierende Person, wenn man mal mit ihr ins Gespräch kommt, ganz sachte, ganz bedächtig, aber das, was sie sagte, hat einfach eine besondere Wirkung so und sie strahlt einfach äh, ein ganz, ganz herzlicher, toller Mensch, muss man einfach sagen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und
1: die, die, um nochmal an den Strand zurückzukommen, die Erinnerung an Gudrun Holm ist wirklich Gudrun und Gunter Holm. Gunter Holm war selbst am Strand immer mit Hemd und Fliege. Das war sein Mann. <lacht> naja, und wir haben uns einfach auch unheimlich wohl gefühlt hier in Eckernförde als Kinder. Und deshalb ist eben der Wunsch bei Heike und mir entstanden, dass wir ihr unseren Betrieb möglichst in Eckernförde ansiedeln möchten. Mhm.
0: Und sag mal, als du damals äh, in der in der anderen in dem anderen Betrieb gearbeitet hast, hast du denn da auch schon selbst Bonbons gemacht oder warst du eher für das Funktionieren der Maschinen zuständig?
1: Nein, am Anfang eher für das äh, Funktionieren der Maschinen, aber um diese Maschinen, um zum Beispiel eine neue Maschine in einen vorhandenen Prozess einzubeziehen, musste ich immer mehr lernen, wie man Bonbons kocht mhm. und habe dann eben auch dort schon selber Bonbons hergestellt.
0: Aber das war mehr so ein, so ein, so ein Nebenprodukt deiner Tätigkeit? Du bist ja jetzt kein gelernter Bonbon Koch, Nein, jetzt so in kein,
1: Das ist tatsächlich ein, ein Ausbildungsberuf. Nein, ich bin also ein sogenannter Quereinsteiger hm. und habe mir das eben dann selber beigebracht und ausprobiert.
2: Autodidakt sozusagen, ja. Richtig. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Also wenn man, wenn man irgendetwas macht und so leidenschaftlich dabei ist, dann äh, ist die Lernkurve, schneller und intensiver. Und man ist einfach dann so dicht dran und so mit dem Herzen auch dabei, dass dann nur was Gutes dabei rauskommen kann.
1: Das kann man ja hoffen, dass das eben immer klappt. Ja. Und das kann ich nur so bestätigen. Das kriegen wir hier wirklich gut hin. Es gibt ja Fachbücher, wir haben viele alte Rezepte, aber wir können ja mittlerweile auch immer wieder neue Sachen ausprobieren hm. und haben ja... Aufgrund unseres kleinen Betriebes sofort die Resonanz, ob unsere Versuche lecker sind ja. und ob wir das weiterführen wollen oder ob das eben nicht so lecker war.
4: Ja.
0: Und
1: das, das, das tolle an so einem kleinen Betrieb, dass wir ja sofort die Rückmeldung von unseren Kunden bekommen. Ja.
0: Ja. Und äh, als ihr dann die Entscheidung getroffen hattet, so wir machen das jetzt mal selber, ging das ziemlich schnell, dass ihr dann, dass ihr dann, also der war klar, aber dass ihr einen passenden Standort gefunden habt. Oder war das auch so eine Sache, wo ihr auch ähm, beharrlich sein musstet und eine gewisse Ausdauer mitbringen musstet? Oder Nein. Ging das?
1: Also wir mussten wirklich eine erhebliche Ausdauer mitbringen. Hm. Äh, ging Schon damit los, erstmal einen geeigneten Standort zu finden. Mhm. Und das ist als Nicht-Eckernförder hier in Eckernförde schon schwierig. Mhm. Wir haben am Anfang unserer Suche uns auf ein, einen ein Teil einer Fischräucherei in einem Jungfernstieg äh, gespitzt mhm. und haben eigentlich gedacht, das, ist, das könnte unser neues Ziel sein.
4: Mhm.
1: Aber die Erbengemeinschaft, die eben Eigentümer der Fischräucherei war, das war die Räucherei Nachtigall. Mhm. Das war so schwierig mit den Verhandlungen, dass wir äh, einfach lange gehofft haben, aber wir hätten eben nur einen Teil daraus lösen können mhm. und die Verkäufer hätten, wollten eben am liebsten das im gesamten Paket verkaufen und als wir eben nicht, als wir merkten, als wir endlich realisiert hatten, dass wir nicht zusammenkommen, sind wir hier in Eckernförde rumgegangen und haben wirklich geguckt, wo ist ein geeigneter Standort. Mhm. Und äh, wir sind dann eben auf die frau Clara straße 22 gestoßen und haben einfach äh, herausgefunden, wem das gehört. Und es war ein älteres Ehepaar, ganz entzückend, ganz knuffige
3: Leute. Wir mhm. haben einfach geklingelt und die Mieter gefragt. Also, stand leer, also es war offensichtlich. Nein, es stand nicht leer, es, ah, okay. war, es war eine Garage, es war mit im Hinterbereich nur ein Lagerraum.
4: Mhm.
3: Es war ja ziemlich, ja, es war genutzt natürlich, aber wir fanden, das war viel zu schade für eine Garage mhm. und für einen
4: Lagerraum.
3: Es könnte ein viel besserer Platz für unsere bonbon sein. Ja, also es und war, ja.
2: also es sah nicht so aus, wie es heute aussieht, sondern man kann sich das so vorstellen, dass das eher garagenähnliche ähm, ja. Gebäude gewesen sind. Und nicht so ausgebaut, so wie es jetzt vorzufinden ist.
3: Es hat noch diesen Ursprung gehabt. Wir haben, als wir umgebaut haben nachher, versucht, den Charakter dieses Gebäudes absolut zu erhalten. Es ist ein Produktionsgebäude gewesen, es ist eine ehemalige oder im Ursprung eine Gerberei gewesen. Dann wurde es auch Fischbräucherei. Dann noch später war dann hier die erste Fortwerkstatt, im Hof und äh, auch irgendwann waren es einfach nur noch äh, Garagen oder es war es nur noch in Garagen
4: ja.
1: mhm. hat uns gewartet mhm. Mhm. allerdings war das Vorderhaus noch vermietet da, äh, das war ganz normale äh, waren ganz normale Wohnungen mhm. und das war auch unser Glück äh, wir haben dann diese Vorder- und Hinterhaus gekauft und hatten ja aufgrund der Mieteinnahmen aus den Wohnungen auch ein bisschen äh, Geld oder ein bisschen Einkünfte um eben dieses große Projekt Bonbonkocherei hinten realisieren zu können. Aber das
3: war ganz spannend, so dieser Erwerb. Denn äh, die Eigentümer, diese wirklich unheimlich netten und herzlichen äh, beiden, die, die mussten wir ja erstmal äh, ja, deutlich machen, dass wir das gerne haben wollten und sie mhm. davon zeugen, dass sie es auch verkaufen wollen. Und zwar mhm. an. Und das war nicht so ganz einfach, das war schon auch sehr spannend, da trafen natürlich auch Welten aufeinander, Und aber das ist uns irgendwie gelungen, das war total nett und wir haben ganz viele ja, kritische Begegnungen miteinander gehabt, wir wollten natürlich auch immer einen guten Eindruck machen und das zog sich so ein bisschen hin alles und Oh, dann klingelte der nette Verkäufer plötzlich am Samstagvormittag bei uns. Wir waren mittlerweile in Eckernförde gezogen, um hier vor Ort zu sein. klingelte an der Tür und unsere drei wilden Kinder äh, hatten gerade verkleiden gespielt. Und unseren jüngsten Sohn, äh, unser, jüngste, unser Sohn wurde von den beiden Mädels verkleidet in einem schönen Sommerkleid. Äh, mit seinen und er machte die Tür Lippenstift und riss die Tür auf. Und die, äh, ja, er kriegte fast Schnappatmung. Ja. Und hatte gedacht, oh, ich dachte, jetzt war es das. Oder wir hatten Stillschweigen über diese Verhandlungen. Ja. Er wollte nicht nach außen sagen, dass er es verkaufen will mhm. und wir sollten den Mund halten. Aber die Leute guckten ja rundum, äh, was passiert. Da sind fremde Leute auf dem Hof und ja. gucken auf dem Wochenmarkt. Ja, wir haben immer auf dem Wochenmarkt eingekauft und der Eiermann äh, war ja, bekannt. Rolly, Rolly. der Eiermann. Rolly, äh, Rolly. Dachte, Mensch, war jetzt schon so bad. ja, wir haben da jetzt was. Rolli ist aber der Cousin von einer Mieterin aus dem Haus gewesen und hintenrum kam es dann bei Herrn Kock an, äh, die wissen jetzt alle, dass ich an sie verkaufen will ja. und äh, oh, um Gottes Willen, warum haben sie das denn äh, erzählt? Und dann äh, haben wir gesagt, wir haben es nur wir überhaupt nicht erzählt, aber vielleicht haben die Menschen auch geguckt und mhm. waren zusammengezählt und äh, letztendlich äh, konnten wir ihn dann aber ja,
1: besänftigen. Das muss man eigentlich sagen. Heike konnte ihn besänftigen, denn Heike hat äh, dadurch, dass sie platt spricht, ah, okay. einen wirklichen Stein im Brett gehabt. Und äh, das hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass wir dann doch äh, das Objekt kaufen konnten.
3: Ja, Platt, wir mit ihm und
2: dann äh, ja. Platt sprechen rettet die Welt, Holger.
0: Ich sag's dir, du musst auch noch lernen. Das ist wirklich so. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also dieses, dieses Plattdeutsche, das begegnet äh, uns jetzt hier bei unserem kleinen Podcast fast regelmäßig. Äh, wir hatten am Anfang mal eine, eine Sendung mit Jan-Ole Hoffmann. Der spricht auch platt, der spielt platt, äh, sp spielt plattdeutsches Theater, so. Sven spricht auch platt, dann haben die beiden sich auf platt unterhalten. Und äh, auch äh, ein weiterer Gast, Lydia Möbius, äh, stellt sich dann auch, auch aus, dass sie auch plattdeutsches Theater spielt und auch platt spricht. So, ich höre das total gerne, ich kann es aber nicht. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann einfach so ein Eisbrecher ist. Ne? Wenn man irgendwie so an so einem Punkt ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, eigentlich geht es nicht weiter und dann, dann spricht ein, einer auf einer Sprache an, die die einem noch vertrauter ist als als oder die noch was anderes auslöst als die normale Sprache, glaube ich schon, dass das viel bewirken kann. Ja, und das, das ist natürlich dann auch Vertrauensbilden. Ne?
3: Öffne Türen und
0: Herzen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
3: Und eine ganz spannende Situation war das noch, die finale... Kaufverhandlung, der Kaufabschluss, der mhm. Handschlag, ne? der fand statt bei Medmann. Ja. Das Ehepaar, Verkäufer-Ehepaar, Hermann und ich und Hermanns Mutter, als seriöse Dame. Ja. So. Und äh, wir saßen bei Metmann um den Tisch mit etwas und dann ging es ja um, äh, ja. was soll das nun äh, einbringen? Mhm. Und dann sagte der Verkäufer, ich sage nur eins, ich sage nur einen Betrag und gehandelt wird nicht. Mhm. Entweder stimmen sie zu oder wir vergessen das Ganze. Dann Ganz ist ernst. Ja. Und wir mit unserem Käsebrüten, also ich, wir konnten eigentlich gar nichts essen, ja. es war so aufgeregt. Ja. Oder wir waren so aufgeregt. Oh, das wurde ja immer mehr und das kennt ja. man schon so, ne? Solche Situationen. Und dann, äh, wie nee. gesagt, er sagt dann, gehandelt wird nicht. Und Hermann sagt, Herr. Ja. Da, da war ja, ja letztendlich bei so einer massiven oder extremen äh, Investition sind natürlich 10.000 Euro von einer ganzen Menge. Ja. Ja, und dann äh, setzte Hermann auf alle Fälle an. Und meine Schwiegermutter und ich, wir waren uns so einfach, wir haben, haben Hermann rechts und links so getreten gegen Schienbein, <lacht> dass er das nicht, also da war ich richtig, ja, da waren da und ich richtig in Fahrt und haben gesagt, so sag jetzt nichts und gib ihm einfach die Hand.
4: Ja. <lacht> und
3: und ja, aber Na, ihr, ihr wusstet
2: wusste vorher nicht, was für einen Betrag er nennen wird. Oder konnte Nein. man das erahnen in der, aus den Worten? Das war
3: letztendlich okay. Also
1: Na, erahnen konnten wir das schon. Es ist ein Gutachten gemacht worden, okay. damit okay. eben beide Seiten ja. auch äh, mhm. praktisch, äh, damit das für beide Seiten okay. auch vernünftig äh, ja. geregelt mhm. ist. Aber wir wussten eben nicht, ob er den vom Gutachtenachter mhm. genannten Preis nimmt oder einen anderen mhm. Preis. Mhm. Und letztendlich muss man im Nachhinein sagen, er hat wirklich einen sehr fairen Preis genannt und äh, eigentlich gab es da auch nichts zu handeln. Hm. Aber wenn man so ein Projekt vorhat, denn und wenn man dann denkt, und wenn ich doch nur 10.000 ja, Euro äh, noch sparen kann, kann Jenseits, das sind ne? schon äh, vier Fenster oder hm. so. Was, ne? mhm. Und und äh, naja, da war dann eben sehr gut, dass Heike und meine Schwiegermutter mit war <lacht> oder meine Mutter mit war <lacht> und wir die dann also klaren Kopf behalten haben und äh, eben dafür gesorgt haben, dass es dann doch zum Kauf kam. Hm.
0: Ja, das aber, ist aber schön, dass das dann äh, wirklich noch so eine Situation ist, wie äh, nach alter Kaufmannstugend Handschlag und dann ist gut. Dann ne? ja. wird dann auch nicht mehr irgendwie rumgeeiert und nicht mehr irgendwie hinterher nochmal was äh, gesucht, und noch mal, sondern Handschlag <lacht> und fertig. Ja. Nein,
1: das war, muss ich, muss ich also die das Verkäufer-Ehepaar, das war ganz toll. Also die das muss man wirklich sagen, äh, ohne die hätten wir dieses nicht realisieren können. Hm. Hm.
3: Das war toll. Und das ist ein Geschäft. Wir sind, gehen immer davon aus, ein Geschäft ist nur gut, wenn beide zufrieden sind. So ist das, ja. So. Und äh, den Eindruck haben wir heute noch. Wir sind, also das war einfach klasse. Hm. Das war sehr aufregend, also es hat uns unheimlich viel Kraft gekostet, Nerven gekostet. Das war so spannend. Hm. Also äh, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber wir haben das ja irgendwie geschafft.
0: Ja. Es ist, es ist ja dann auch einfach eine Entscheidung, wo man, wo man in dem Moment erstmal so richtig, so war das äh, bei meiner Frau und mir zumindest so, wo man, wo man in dem Moment richtig nochmal vor Augen geführt bekommt, ey, jetzt triffst du hier eine Entscheidung, da kannst du nicht morgen oder übermorgen sagen, oh, war vielleicht doch nicht richtig, und es äh, ist ja nicht so, wie wenn man, keine Ahnung, sich ein Auto kauft und dann ist man nicht zufrieden und dann gibt man es zurück. So, ne? <lacht> Sondern da hängen ja dann auch ganz andere Sachen mit dran, irgendwie, wo man sich mit arrangieren muss, aber wie ihr wahrscheinlich auch, haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn man da richtig Lust drauf hat und wenn man da einfach Herzblut reinsteckt, so dann ist es einfach so, dass man auch bereit ist, mehr zu investieren an allen möglichen Kapazitäten, Ressourcen, die man hat, aber ähm, es wird dann einfach, kommt dann auch was Gutes dabei raus, so zumindest für einen selber, gut ist ja immer subjektiv, ne? man muss sich ja selber, ja. wie du schon sagtest, man muss selber sich, sich wohlfühlen mit der ganzen Geschichte. Ja.
3: Und ja. Und so im Team, wir hatten Zeit, uns im hinteren Bereich das Gebäude anzugucken, das wir ja, eine halbe Stunde sind wir hier drin gewesen. Und wir haben uns angeguckt, nach zehn Minuten haben wir gesagt, ja, klar, das ist es. Ja. Es sah grauenhaft aus, mit den alten Rauchschürzen, mit äh, das war unglaublich. Wir haben hier nachher 450 Tonnen Bauschutt rausgetragen. <lacht> also auf der Schubkarre rauf auf den Anhänger mhm. und auf der Schubkarte noch nochmal wieder runter vom Anhänger. Mhm. Ja, wir sind, also ich bin mir vorgekommen wie so eine Trümmerfrau nach dem Krieg. Also das, äh, wir mussten ganz viel Eigenlastung machen, weil das Geld ja irgendwie ganz auch begrenzt war. So. Aber das war so eine schöne Zeit auch, wenn man eine Idee hat. Mhm auch so als Team, also wir sind, ja, und wir können das so zusammen umsetzen, das ist ja ein richtiges Geschenk, mhm. wenn man das tun kann, was man gerne macht, wenn man so ein, ja, eine Idee hat und die umsetzen
2: kann. Total, ja. Wie lange hat das gedauert, vom Kauf, also Handschlag, Kaufvertrag, bis dass ihr das erste Mal wirklich eröffnet habt?
1: Vier Jahre Boah. hat das gedauert. Wahnsinn. Und wenn man meint, also wir haben ja eben gesagt, aufregend waren die Kaufverhandlungen, aufregend war dann auch die Verhandlungen mit der Stadt. Mhm. Das war ganz schwierig. Keiner hier in Erfurt konnte sich was unter einer Bonbonkocherei vorstellen. Ja. Und mhm. mh, das war der einzige, der da mitgezogen, der, der sich was oder der Interesse hatte, das mal sich damit zu beschäftigen. Das war Bernd Franke, der war damals bei der Stadt angestellt als äh, Regionalmanager, Regionalmanager und Wirtschaftsförder. Wirtschaftsförderer und der war im, im Gegensatz zu allen anderen im Rathaus hier in Eckernförde, der war so pragmatisch und hat gesagt, äh, das ist doch gleich hier um die Ecke, lassen Sie uns doch mal hingehen.
4: Mhm.
1: Und dann ist der wirklich sind wir hier mit dem auf, auf den Hof hier in die Frau Straße 22 gegangen und da sagte der dann Jetzt kann ich mir vorstellen, was Sie vorhaben. Mhm. Und da, sagte er, spreche ich mit der Bürgermeisterin und seitdem kam Bewegung in unsere Anträge mhm. und das war also auch eine unglaublich spannende Zeit. Also das Projekt hätte auch
2: theoretisch nach hinten losgehen können.
1: Ja.
4: ja.
2: Wenn die Stadt dort einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann hättet ihr die Immobilie, aber hättet dort nicht euren Traum verwirklichen können.
4: Genau.
3: Mhm. Aber so. Wenn man etwas will und das anpackt und einfach so diese Zuversicht hat. Wir haben nie daran gezweifelt, dass das das wird. Dass es jetzt äh, so großen Zuspruch hat, das haben wir nicht erwartet. Mhm. Wir haben aber gewusst, oder also einfach gefühlt, ja, das ist etwas, was wir gut können mhm. und äh, was wir gerne machen. Und äh, da ist es uns ja gelungen, so Stück für Stück alle äh, zu überzeugen.
0: Mhm. Mhm. Toll. Und, und äh, was jetzt, äh, das wäre auch nochmal so eine so eine Frage, die ich mir gestellt habe, so äh, in dem Zeitpunkt, als ihr ähm, das begonnen habt umzusetzen, hattet ihr denn schon irgendwie eine, eine Vorstellung, wo ihr dann in drei, vier, fünf Jahren nach nachdem äh, äh, die Bonbons da produziert werden, wo ihr dann, hattet ihr eine, eine Idee, wie das da aussehen würde, wo ihr so so stehen würdet? Oder war es einfach so, dass ihr gesagt habt, wir sind hier auf dem richtigen Weg, wir wissen. Dass das, was wir machen, richtig ist und wir werden dastehen, wo wir uns wünschen zu stehen. Oder habt ihr das irgendwie so ein bisschen Reißbrettmäßig geplant mhm. oder irgendwie nee, ne? Also äh, zu den zu solchen Plänen kann man ja sagen,
1: äh, die kommen immer anders, als man denkt. So, das so war klar. das auch in diesem Fall. Mhm. Aber wir wussten grundsätzlich schon genau, was wir wollen, wo mhm. wir hin wollen. Allerdings haben wir natürlich nicht absehen können, wie sich das entwickelt. Mhm dass die Entwicklung so positiv, in, in so eine positive Richtung läuft, das hätten wir nicht erwartet. Mhm. Wir haben zum Beispiel eben in der Umbauphase, mussten wir öfter natürlich umdenken, umschalten. Wir haben erst gedacht, wir machen unten den, die Bonbonkocherei fertig und <lacht> produzieren Bonbons und verdienen auch schon wieder Geld mhm. damit. Und machen dann unsere, oder stellen dann eben oben das, äh, den ersten Stock, in dem wir ja über der Bonbonkocherei wohnen, fertig. Und wir haben aber gedacht, oder feststellen müssen, dass es unmöglich ist, unten Lebensmittel oder Bonbons herzustellen und oben noch zu werkeln.
4: Mhm.
1: Und dann haben wir eben kurzerhand, äh, umgeschaltet und haben erst unsere Wohnung fertig gemacht und sind dann eingezogen, und ein Jahr später haben wir dann die Bonbonkocherei unten eröffnet. Mm -hmm. ah, und das war eigentlich eine gute Entscheidung, weil wir äh, viel, äh, viele Wege gespart haben dadurch, dass wir hier vor Ort waren, konnte man sich mit den Handwerkern verabreden und musste nicht lange auf die Handwerker warten, sondern äh, man war, man war ja schon vor ja. Ort. Ja. Und, die, um die Frage zu beantworten, ob wir, also es gab keinen Plan, so und so viel Besucher haben wir. Mhm. Für uns war immer klar, das wird laufen, was wir, was für uns nicht klar war, dass wir einmal ein so großer Arbeitgeber werden. Ja.
2: Wie viele Beschäftigte habt ihr mit, mittlerweile?
1: Wir haben mittlerweile 20 feste Beschäftigte und äh, zwischen 10 und 15 geringfügig Beschäftigte. Mhm. Toll. Also schon ein großer Arbeitgeber, eine große Verantwortung.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ihr habt ja nicht nur gute äh, Arbeitnehmer, die jeden Tag kommen. Ihr hattet ja auch schon als lokale Prominenz ja, Menschen von Rang und Namen da und äh, als äh, Sven und ich äh, mal so ein bisschen äh, überlegt haben, was wir so mit euch verbinden und und wo wir euch dann auch mal so äh, überregional wahrgenommen haben, da haben wir beide uns äh, die Frage gestellt, wie ist es denn, wenn jetzt bei euch irgendwie äh, ein, ein Prominenter kommt? Namen spielen jetzt erstmal keine Rolle. Die wollen ja auch mit euch sprechen so, ne? Und ihr sprecht ja auch mit denen. Ist das ja. so, dass man da irgendwie normal mit denen spricht oder ist das auch eher so, dass man dass man äh, da gar keine Zeit und gar keine Möglichkeit hat? Oder, oder wie ist der Kontakt dann zu, zu äh, solchen
1: Menschen? Ja, Erstmal ist ja bei uns im Alltag oder im alltäglichen Leben, äh, es sind ja immer Menschen, brennende ja. Menschen bei uns ja. und dadurch sind wir das ja gewohnt mit den, mit unseren Gästen zu sprechen. Egal, ob das jetzt ganz normale Gäste sind oder eben Prominente sind. Wir haben ja auch schon oft das Fernsehen hier gehabt. Und das ist, das geht ganz normal weiter. Das ist für uns heute überhaupt nicht mehr aufregend, wenn jetzt der NDR sich anmeldet, um hier irgendeine Szene zu drehen oder etwas aufzunehmen. Das ist für uns und auch für die Mitarbeiter mittlerweile Alltag. Und es ist einfach, wir sind es gewohnt. Wir zeigen ja unser Handwerk Stimmt, ja. und mhm. äh, sprechen eben mit den Leuten. Die Leute fragen uns. Und wenn jetzt äh, ein prominenter Besuch da ist, ist das eigentlich nichts anderes. Mhm.
3: Mhm. Es ist so, ja, meine Freundin Maren sagt, alle machen beim Cheatern krumme Knie. Hat mhm. man keine Angst, mein Herr. So, das ist eine Sache. Man hat natürlich vor äh, Menschen auch Respekt und Hochachtung. Mhm. Es gibt viele Prominente so aus dem Fernsehen, die viele aus dem Fernsehen kennen. Die kennen wir gar nicht, weil wir gar keinen Fernseher haben. Mhm. So das ist, also viele Stars erkennen wir erstmal gar nicht. Mhm. Das ist schon mal normal. Aus dem Team sind da einige, die dann, äh, Tim Melzer oder so, mhm. erkennt ihr dann auch mal Lusche, was machen die denn Süßes. Das ist alles gut. Äh, wenn das dann schon so ein bisschen hochrangiger wird, dann... Da kommen dann mal so Herren, die anders gekleidet sind, als jeder Eckernförder. Mhm. Die hatten so Anzüge, an Mäntel über mhm. und äh, waren zu dritt. Und da standen noch welche im Ruf. Und da dachte ich, was spekulieren die denn hier mhm. jetzt aus? Und bin einfach nur hingegangen und habe gefragt, meine Herren, wünschen Sie Beratung? Mhm. Ja. So, Wenn Leute manchmal so ein bisschen komisch gucken. Das mhm. gibt ja viele Situationen, wo Leute äh, komisch gucken, weil sie sagen, werden wir hier beobachtet, können wir was mitnehmen mhm. oder... Mhm. Die beiden waren das aus. Naja, die sahen nicht so aus, als wenn sie was mitnehmen wollten, aber das fordert dann nun mal so ein bisschen Ansprache. Und die haben gesagt, wir werden, wenn wir äh, uns genug umgeguckt haben, dann werden wir Kontakt aufnehmen. Und dann äh, kommt es dann auch zu einer Kontaktaufnahme, wenn so der Sicherheitsbereich ein bisschen größer abgesteckt ja, okay. Wenn da Leute kommen, die da äh, vielleicht bewacht werden müssen. Ja, ja, okay. Das kommt schon vor. Okay. Ja, Okay. Und das ist natürlich aufregend, aber wenn solche Leute kommen, darf man vorher nicht sagen.
4: Ja,
0: ja. Das ist top secret. Das ist ja immer so. Ja. Ich meine, für, für mich war es im Grunde viel aufregender, als ihr dann neben den Bonbons euch auch überlegt habt, noch was anderes Leckeres anzubieten. Mhm. Und da habt ihr bei mir ja sozusagen offene Türen eingerannt, weil ja. Schokolade finde ich noch ein bisschen geiler als Bonbons, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Das tut mir
3: aber auch weh. Das ist ja so, wenn wir haben ja unsere Bonbons mit Schokolade veredelt. Also wir überziehen Bonbons und Lollis mit Schokolade und das haben wir erst im Bereich der Bonbons ja gemacht. Und wenn man die Schokolade erstmal im Haus hat und wir sind ja so Schmecker, wir mögen ja gerne schmecken und mhm. ausprobieren, so dann entwickelt sich das so und das nimmt dann immer mehr Raum ein. Das hat so eine Dynamik. und ja, so Stillstand gibt es in so einem Unternehmen ja nicht, sondern es ist immer eine Entwicklung mhm. und das hat sich denn so hinentwickelt, ne? dass die Schokolade einfach einen eigenen Raum hat und wenn man Raum hat, etwas auszuprobieren und anzubieten, dann wird das eben so.
2: Und die Schokolade ist ja jetzt letztendlich, wenn man in den Hof reinkommt, auf der linken Seite, das war denn noch leer, also die Bonbonkocherei war geradeaus durch, da habt ihr mit angefangen und die Schokolade ja. kam dann später und dieser Bereich, wo es jetzt drin ist, der stand bis dato dann auch leer oder wusstet ihr nicht? Was Nein. Du, oder war das, war das Lagerraum oder wie habt ihr das? Das waren,
1: das waren äh, drei Garagen, die da standen. Okay. Und wir haben praktisch ja die erste, also 2008 ist die Schokolade zu uns gekommen, das haben wir aber im hinteren Bereich der Bonbonkocherei mitbetrieben, mhm. im kleinen Stil und wir haben eben dann schnell gemerkt, dass das auf Dauer zu klein ist. Außerdem ist es ja so, dass äh, heiße Bonbons und Schokolade nicht unbedingt sich so gut vertragen. Mhm. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, einen Zwischen, einen neuen Zwischenbau zu mhm. machen. Also dann sind 2011 die Garagen gefallen und wir haben diesen Zwischenbau mit den bunten Scheiben mhm. äh, gebaut. Das war für uns die Entscheidung, das Bonbonleben, das süße Leben ist so bunt und das wollten wir in jedem Fall auch in der Schokolade wiederfinden. Mhm. Und dafür da haben wir uns für diese bunten Scheiben entschieden und, und nach unserer Vorstellung war das eigentlich so, dass die Leute bei uns in, in dem Schokoladen stehen und jeder mal durch die bunten Scheiben rausgucken will. Mhm. Das ist ganz interessant. Ob ich durch eine blaue Scheibe gucke oder eine rote oder eine mhm. grüne, das ist ganz witzig, wie sich das Licht und auch die Farben außen verändern. Mhm. Und das war so unsere eigentliche Idee dahinter. Und so ist eben dieser Zwischenbau gekommen mit dieser auffallenden Fassade. Und das, wir wollten eben auch gerade dieses alte Gebäude oder die beiden alten Gebäude verbinden miteinander. Und wir finden, mit der bunten Fassade ist uns das gut gelungen.
0: Ja, das definitiv. Ist, das ist ganz, ganz ansprechend und ganz, ganz schön. Und ähm, ich meine, man verweilt so, so gerne bei euch. Ich spreche jetzt mal so, so, nur für mich. Der, der Hof und auch äh, lädt schon zum Verweilen ein. Mhm. Aber es ist einfach dann auch nochmal etwas. Ähm, bei mir spielt sich auch ziemlich viel über den Geruch ab. So, ne? Und es ist einfach ein ganz spezieller Geruch, der dann aus dieser Schokoladenecke irgendwie kommt. Jetzt reagiere ich darauf wahrscheinlich auch noch sensibler als auf andere Gerüche, aber das finde ich finde ich ist auch etwas, was äh, einem sofort begegnet, ne? wenn man reinkommt. Dieser dieser äh, dieser. Ich kann das gar. Es ist nicht nur Schokolade. Es ist eben auch was manchmal manchmal krokant oder 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 irgendwie ja. Chili, <lacht> Nuss oder irgendwas ist dann da und und okay, wenn man reingeht, ist man verloren, das ist einfach so. Das
1: ist aber ja von Anfang an so. Wir haben immer gesagt, wir äh, geben dem Naschen ein Gesicht und ja. bei uns naschen mit allen Sinn. Und das ist eben, dieses Riechen ist ganz, ganz wichtig. Äh, Riechen, mh, hören auch. Es mhm. ist also wirklich interessant, wie die äh, Bonbonmasse, wenn wir die kneten, aber auch die Schokolade, wenn die fließt, wenn man die bricht also auch das Hören spielt eben eine ganz große Rolle und man kann eben auch wie in, im Bonbonbereich im Schokobereich zugucken, wie Pralinen entstehen, wie Schokolade verarbeitet wird und äh, das alles, das ist eben so dieses Naschen mit allen Sinnen erlebt.
2: Und ich kann, kann das nur für meine, meine beiden kleinen Kinder sagen, die drei und fünf sind, wenn wir in Eckernförde sind und hier in der Frau Klara Straße, dann sind es in der Regel immer drei Geschäfte, die abgeklappert werden müssen. Das ist die Bonbonkocherei, das ist, das ist ein Spielzeugladen und das ist ein Klamottenladen. Mhm. Also, weil die Kinder einfach diese diese bunten Farben die die Gerüche das Handwerk wie die wie die Menschen und eure Mitarbeiter dort arbeiten wie sowas entsteht für die ist das einfach was ganz besonderes das kennt man so nicht man kauft Bonbons die sind in einer Tüte und dann isst man die aber wie das eigentlich entsteht und wie das riecht und was da eigentlich hintersteckt das wissen die kleinen Kinder ja nicht und da können sie das erleben und erfahren und das ist glaube ich auch etwas was dann auch so junge Menschen anzieht und so fantastisch auf die einwirkt. es also ist ganz, ganz, ganz toll und die freuen sich immer wieder, wenn sie da äh, bei euch vorbeischauen können.
3: Ja, das ist, ist ja auch ein ganz schönes Handwerk. Handwerk äh, ist halt ja immer so ein bisschen, ja, ist ja vielleicht für viele gar nicht mehr so attraktiv. Das ist, das passt vielleicht gar nicht so in die Zeit, aber es ist ein ganz, äh, ja, Handwerk ist was ganz Schönes. Man macht etwas, man stellt etwas her, fertigt etwas und man sieht ein Ergebnis. Mhm. So, und das ist äh, unheimlich kommunikativ. Ganz viele haben Interesse dran. Und ja, das ist einfach, das bringt einfach Spaß. Wir kochen nicht nur Bonbons, wir äh, fertigen nicht nur Schokoladen, sondern wir haben ja auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Mhm. Wir transportieren ja ganz viel von diesen Genüssen und von diesen Erlebnissen. Und da wir das selber auch so lieben, Mensch, wenn der Topf brodelt, wenn wir die Butter bräuen für unsere Frau Clara, ich könnte verrückt werden, das ist so ein Wohlgeruch und dann die wieder dazu, das ist unglaublich. Also und wir mögen das immer noch, wir haben da schon so lange mit zu tun, aber wir lieben das immer noch. Und mhm. das ist schön, wenn da Leute kommen und die mögen das auch. Also seid immer willkommen.
0: Ja, 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 da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann müssen wir nur ja. häufiger laufen gehen. Ja, 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 ja.
1: Wie Holger, nochmal zu dem Geruch, muss ich nochmal dazu sagen, wir beide, da wir ja nun jeden Tag hier sind, riechen das schon fast nicht mehr. Mhm. Ganz auffallend ist, wenn wir dann mal einen Tag weg waren und wir nach Hause kommen, oh, dann stellst du erst fest, wie lecker, wie intensiv das riecht. Ja. Das ist faszinierend.
0: Das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne, ja. Und ihr kommuniziert das ja auch nicht nur, äh, was äh, euer Handwerk äh, betrifft, sondern ihr gebt ja auch, und das ist so das, das Dritte, was ich dann auch immer mit, der, mit euch verbinde, ihr gebt ja auch anderen die Möglichkeit, ähm, bei euch äh, auf irgendeine Art und Weise äh, zu kommunizieren, weil irgendwann ist ja auch das Bonbon-Kino bei euch dazugekommen.
4: Hm, ja. Yeah.
0: Wie seid ihr denn da? Also okay, Eckernförde ist nun mal so, wenn man hier lebt und, und irgendwie einigermaßen, ich glaube man muss noch nicht mal super interessiert sein an, an dem Stadtleben, man kommt irgendwann an Greenscreen nicht mehr vorbei, So, das ist einfach so, das begegnet einem irgendwann und dann kann man sich auch nicht wegducken oder gerade vorbeigehen, aber trotzdem ist ja dann auch nochmal ein Schritt, ein Bonbonkino zu machen. Wie seid ihr da denn drauf gekommen?
3: Im ja. Schnack mit Gerald wir standen bei uns Das ist im tatsächlich, Hof, das, war,
0: das ist tatsächlich in
1: Bierlaune entstanden. Mhm. Gerald Grote, der damalige Festivalleiter, der äh, stand bei uns im Hof und dann sagte, hier müsste man doch auch mal einen Film zeigen. Mhm. Und mh, das ist dann erstmal so einfach ausgesprochen und wieder beiseite gelegt worden. Und dann haben wir uns daran erinnert und haben gesagt, das setzen wir um. Und äh, Ach, so. wäre,
3: was noch? Pongbong Kino, das machen wir jetzt. Und relativ spontan ist das entstanden, ne? Mhm.
0: So. Wie oft haben das, wir das jetzt schon gemacht?
3: Oh, das,
1: das ist das, also das nächste Mal ist das achte Mal. Mhm.
2: Und es mhm. wird immer ein Film gezeigt oder mehrere? Oder ist es nur Nein, ein, ein Tag denn, nur?
1: Ja, es ist äh, es ist wirklich leider, muss man sagen, nur ein Tag. Mhm. Wir könnten das, ich glaube, dreimal in der Woche machen. Ja. Aber das ist für uns schon viel Aufwand, das, ich, mh, das alles also hinzubekommen. Und mh, wir möchten das aber auch so nicht, nicht vergrößern, sondern wir wollen das wirklich an, nur an einem Tag machen. Mhm. Und äh, dann werden unterschiedliche Filme gezeigt. Ah, ja. Eigentlich äh, macht man da Lust auf Greenscreen.
2: Mhm. Man, das ist also so ein die Leute, Appetizer, wie man neudeutsch sagt. Ja. genau.
3: Mhm. Schön. Und das ist so, dass wir dann einfach, wir haben ja auch nur eine, es können 100 Gäste kommen. In den, mhm. Wir haben äh, mehr Sitzplätze, gibt es nicht mehr Platz, gibt es einfach ja. nicht. Green kümmert sich um die Technik, äh, wir uns um alles andere. Und ja, im Grunde ist es ja so, dass das Alltagsgeschäft weiterläuft, bis abends um halb sieben ist äh, normaler Betrieb. Dann können wir schon so so ein bisschen im Hof anfangen, die Stühle aufzubauen, Jetzt mittlerweile überdachen wir das auch, um das Ganze äh, vor Regen zu schützen mhm. und das so ein bisschen heimeliger zu machen. Und das ist äh, im Grunde arbeiten wir dann drei Tage durch. Ne? Also von Freitagmorgen bis Samstagabend nonstop, mhm. weil wir ja abends auch noch alles wieder abtakeln müssen, ja, dass ja. Äh, der Kundenbetrieb nächsten Tag wieder laufen muss. Aber es bringt trotzdem Spaß. Wir schenken Wein aus, wir grillen eine Wurst äh, in der Pause, es gibt Getränke. Und der äh, alles, was wir einnehmen, geht eben eins zu eins an Greenscreen, weil wir das auch gerne unterstützen. Und das bringt einfach Spaß. das ist wirklich so, es sind ist ein unheimlich toller Abend immer. Es sind super nette Leute da, alle kommen miteinander ins Gespräch. Das ist nicht nur Filme gucken, sondern das ist einfach Eckernförde. Mhm. Und Greenscreen eben, diese spezielle Stimmung äh, Greenscreen.
0: Ja, also ich habe ich hab da eine ganz, ganz lebhafte Erinnerung und zwar, ähm, als wir äh, hier mit unserem kleinen Geschäft gerade anfingen, das war 2013 genau, da war es so dass ich hier abends noch irgendwas machen musste und dann hörte ich irgendwie im äh, September hörte ich irgendwie äh, laute Stimmen ein bisschen Musik so und ich konnte das gar nicht zuordnen und dann war ich irgendwann fertig das war schon später abends dann ging ich raus und dann hörte ich dass irgendeiner etwas vortrug so konnte das aber auch nicht zuordnen bin dann stehen geblieben und habe dann äh, das zusammengekriegt das, das war Bonbon Kino und Gerald Grote hielt ich glaube nach dem Film oder auf jeden Fall hatte, hatte irg ihm irgendeiner das Mikrofon gegeben so, ja. und er fing an zu reden. Und das war äh, Stand-Up-Comedy vom Allerfeinsten. Ja. Also, da bin ich stehen geblieben. Ich habe nicht immer genau verstanden, was er da meinte und worauf er angespielt hat. Aber äh, das, war, das war so von der Stimmung her so... Äh, ähm, ja, ich will nicht sagen atemberaubend, aber man hat irgendwie ja. gemerkt, der Mann, der hat eine Gabe, vor Menschen zu sprechen, Menschen zu unterhalten und ähm, Sachverhalte, die vielleicht ein bisschen banal sind, so launig darzustellen, dass man einfach nicht anders mhm. kann, als amüsiert zu sein. so. Und yeah. das, da habe ich so zehn Minuten, Viertelstunde und der hörte auch nicht wieder auf. Der machte immer weiter, immer weiter. Und das war spitze. Yeah. Das war spitze. Mhm. Da habe ich nur gedacht, mhm. was ist denn da los? Und das war, ja. im Nachhinein habe ich das mitgeriet. War das so ein Bonbon-Kinoabend.
3: Ja, das ist unglaublich. Also Gerald äh, Grote verfügt über ein äh, Sprachwitz, Wortwitz, über, ja, und das sind, das ist eben nicht flach, sondern das berührt dich richtig. Auch wenn du lachen kannst und äh, lachen musst, auch. Mhm. Weil, äh, das fasst sich richtig an, was der
0: erzählt.
3: Das ist unglaublich, das ist toll.
0: Auch so, dass man ich hinterher noch mal irgendwie denkt, So, äh, da muss ich noch mal drüber nachdenken, was hat denn der jetzt da eigentlich gerade gesagt? So. Ja. Mhm. Mhm.
3: ja. Also Auf das
4: jeden ist
0: wirklich Fall
2: eine tolle Geschichte mit dem Bonbon Kino. Ich kenne es ja selber noch nicht. Ich bin ja mhm. mehr oder weniger zugezogener, auch erst seit, naja, fünf, fünf sechs Jahren. Ähm, und... Ähm, Hoffe, dass ich das vielleicht irgendwann mal erleben darf. Also es klingt total spannend und ich glaube, damit trefft ihr auch den Nerv der Zeit, eine kleine feine Veranstaltung für Menschen anzubieten, die sich eben gerne treffen wollen und die sich über Naturfilm austauschen wollen. Eine ganz tolle Geschichte, definitiv. Mhm. Ja.
0: Ja, und passt ja vielleicht auch so ein bisschen in die, in die, äh, insgesamt äh, in die Entwicklung, die Eckernförde vielleicht möglicherweise dann geht. Jetzt auch natürlich der Situation geschuldet, aber dass äh, Tourismus insgesamt nochmal so ein bisschen neu überdacht wird, ne? Dass man einfach weggeht von diesen Riesenmasseveranstaltungen hin zu vielleicht so ein bisschen besser zu Eckernförde passenden Veranstaltungen.
3: Ist es ist kulturell ganz vielfältig. Es passieren so viele schöne, kleine Dinge, die, äh, ja, ich denke, da kann das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, aber wenn man äh, die Zeitung aufschlägt, die Tageszeitung aufschlägt, was da äh, auch über kleine, kunstvolle Veranstaltungen berichtet wird, hm. die, die kann man gar nicht alle besuchen. Hm. Im Moment sowieso nicht, aber äh, da passiert ganz viel. Es ist ja wirklich eine eine ganz interessante Stadt mit ganz viel Kultur. Man kriegt das,
2: wie, wie du schon sagtest gerade, man kriegt das gar nicht so, so richtig mit, weil es vielleicht eben auch so kleine und feine Veranstaltungen sind, die sich okay. eben um ganz spezielle Themen drehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel mhm. an die Karlshöhe, da ja. findet viel Kunst statt und ich bin nun selbst kein kein so kunstaffiner Mensch, aber äh, wenn man die Zeitung aufschlägt, dann finden dort Vernissagen statt, dann kann man dort hingehen, lebendiges Atelier, dann haben ja. wir das Greenscreen. Das ist so vielfältig, ähm, dass, dass man das alles gar nicht so aufsaugen kann, als äh, jemand, der jetzt gerade neu in diese Stadt reinkommt und selbst, glaube ich, als Eckernförder selbst weiß man wahrscheinlich gar nicht, dass es so viele unterschiedliche Veranstaltungen und Themen gibt, die hier ja. ähm, stattfinden und ja. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, weil man immer wieder was Neues lernen und erleben kann.
4: Mhm. Ja,
3: das ist un wir haben ja zum Beispiel auch die Künstler hier, Holger, mit der, äh, mit der Hafenart. Ja, das und, stimmt, ja. ja. Im März haben wir immer, oder was heißt immer, haben wir zweimal gemacht, ne? Mhm. Ja, zweimal. Zwei. Haben wir Künstler, dreimal, dreimal hatten wir schon die Hafenart hier in der, äh, im Hafenquartier hier mhm. in unserem äh, mit einer, ja, wo wir äh, auf dem Quartier nennt sich so ein Zusammenschluss oder eine Gruppe von äh, Kaufleuten hier im, in Hafennähe. Also wir sind kein Verein, wir sind einfach nur, wir treffen uns locker mhm. äh, und tauschen uns aus. Das ist ganz nett. Wir gehen um wie Kollegen sonst in ja. einem äh, Betrieb miteinander umgehen. Wir haben ja alle die gleichen Anliegen und das bringt einfach Spaß. Wir haben immer wenig Zeit, uns zu treffen oder zu erzählen, aber wenn wir so einen festen Abend äh, im Monat zum Treffen haben, um uns auszutauschen, das ist total nett. Und da ist es entstanden, was können wir mal so als gemeinsame Aktion machen und haben überlegt, wir machen jetzt nicht in Anlehnung an die Nordart, Ne, ist ja ganz toll, Büdelsdorf, nicht groß geworden, mhm. äh, nein, äh, so Nordart, Hafenart, das passt ja so, wir holen Künstler in die Stadt. in die. Ne, Viele Menschen, so wie du es, sagen mir ist mir gar nicht bewusst, dass es das gibt. Nee, weil die sich da vielleicht auf auch die sind so ein bisschen abgeschnitten, da muss man erstmal hin und das fällt dann schwer. Aber wenn wir die Künstler in die Stadt holen und ihnen Gelegenheit geben, auszustellen, das
0: ist eine ganz tolle Möglichkeit.
3: Definitiv.
2: Also mhm. finde ich auch super Idee und passt gut in diese Stadt.
3: Mhm.
0: Das stimmt. Das stimmt. Habt ihr denn noch irgendwelche Pläne für dieses Jahr oder seid ihr erstmal wie alle froh, wenn ein Stück weit Normalität eintritt?
3: Naja, Pläne haben wir immer. Immer, Gut. Und Ideen. Ja. Ideen, und Ideen, Projekte, die wir umsetzen. Aber über die reden wir immer erst, wenn es wenn wenn soweit ist. Ist, ne? mhm. wenn so weit ist, sonst ist man ja so unter Druck,
4: mhm.
3: ne? dass das was wird. Und so. Wir sind eigentlich so sehr projektorientiert, wenn wir eine Idee haben, dann packen wir das gerne an. Und Hermann ist ja so ein Perfektionist auch. Ne? Der ein geht nicht, gibt es nicht. Der ist ja ganz beharrlich äh, immer mit seinen Entwicklungen. Und ich sage, genial, ne? einem Ingenieur ist nichts zu schwer mhm. so, an betrieblichen Entwicklungen. und das bringt eigentlich ganz viel Spaß. Es ist manchmal nicht alles so großartig und kommt nicht alles in die Zeitung, aber es sind so viele kleine Sachen im Leben, die, äh, ja, die das einfach spannend machen. So Echt? eine Idee zu haben, sie umzusetzen.
0: Ich glaube, was auch vielfach unterschätzt wird, ist, dass die großen Dinge ja aus ganz vielen kleinen bestehen. Und mhm. äh, es ist ja nicht so, dass die ganz vielen kleinen Sachen von jetzt auf gleich alle gleichzeitig auch da sind, sondern mhm. es ist ja so, man fängt irgendwo an so Und dann kommt das nächste oben drauf und dann weiß man vielleicht gar nicht, was daraus wird am Ende, aber irgendwann wird was Gutes draus. Ne? So. Mhm. Und äh, das, äh, glaube ich, ist eben auch eine ganz äh, tolle Eigenschaft, die im Übrigen, glaube ich, hier so äh, in dieser Ecke bei vielen Geschäftstreibenden zutrifft, dass die einfach immer überlegen, wie kann ich in meinem kleinen Kosmos hier irgendwas machen, was ist noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen, mhm. bisschen griffiger, noch ein bisschen besonderer macht so ne? und ähm, um jetzt wieder die große die große Klammer zu kriegen ich glaube das ist eben auch so eine Geschichte die Eckernförde insgesamt ausmacht dass hier eben viele Menschen leben die erstens hier sehr gerne leben und die wollen dass es auch insgesamt hier für alle schön ist ja. um zu leben und auch was mhm. dazu beitragen so und das ist glaube ich dann wirklich so dieses Besondere wo wir alle insgesamt sehr glücklich sein können dass wir hier leben, wo wir leben. Sagen wir jetzt auch schon zum äh, tausendsten Mal, aber es ist einfach so. Oh, es, es ist doch
1: so. auch wirklich so, ja. ja. Das sind eben die vielen kleinen Dinge, die das genau. einfach so lebenswert macht, die Eckernförde. Ja. Ich, also und wenn ich so nochmal auf Veranstaltungen so kommen kann, wir könnten uns gut vorstellen, hier bei uns im Hof mal eine Lesung zu machen, zum ja. Beispiel oder eventuell auch einen saften Musikabend. Ja. Aber es sind so, wie solche Veranstaltungen, wie zum Beispiel diese äh, Tanzzeit, ist, ist eine ganz tolle Sache. Da werden, wird einfach an der Promenade die Möglichkeit gegeben zu tanzen und wer möchte, kann da mitmachen. Und das wird, das wird genutzt und das sorgt für eine Stimmung, die, äh, die ist unbeschreiblich, die ist ganz wertvoll. Ja. Und solche Aktionen sind, sind es, die Eckernförder ausmachen.
2: Ich glaube auch, dass das Wesentliche sind tatsächlich diese kleinen und feinen und schönen Events oder Veranstaltungen, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hingeht und wo man, wenn man nach Hause kommt, sich darüber freut, dass man da gewesen ist. Und ja. das ist nicht diese, diese, diese großartigen Massenveranstaltungen, Holger, du hattest es vorhin einmal schon angesprochen, wo es so beliebig ist und wo man gar nicht weiß, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? So Und das ist, glaube ich, das, was Eckernförde ausmacht, nicht nur im Veranstaltungsbereich, sondern eben auch im unternehmerischen Bereich. Und ich hoffe ja, dass wir daran auch in Zukunft anknüpfen können in dieser Stadt und dass die Zeit, die wir jetzt leider erleben müssen, dass die das nicht zu sehr ähm, ja, kaputt macht, in Anführungsstrichen, dass es irgendwie so weitergeht, wie wir es bislang auch gehabt haben hier. Das wird
3: Ja. Und da arbeiten wir dran, dass es so ist. Und das ist irgendwann werden wir auch mal mit Tango tanzen. Selbst gegen den Takt.
0: Okay, okay.
3: Und das ist doch,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort. Heike, vielen, vielen Dank. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie denn unsere heutige Folge so heißen könnte, weil wir so viel gehört haben. Und da würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen, wie wäre es denn, wenn wir sagen würden der Bonbon-Tango. So muck wie So muck wie <lacht> Ja. Ich, wir können ja nochmal überlegen, aber das wäre jetzt so spontan das, was, was ich mir gut vorstellen könnte. Klasse. Super. <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden für das Gern, tolle Gespräch, den Herzlichen tollen Dank. Abend. Sehr inspirierend, dass ihr euch Zeit genommen habt und für uns ist es immer, wie, immer schön, wenn wir so nette Leute haben, mit denen wir so schön über Eckernförde sprechen können.
2: Und das nächste Mal machen wir das dann unter acht Augen bei einem gemeinsamen Glas Wein oder was auch immer.
0: Wenn's dann genau. Gerne. Sehr gerne. <lacht> Hab vielen Dank. Hab vielen ja, auch schön, Dank, so Und Dank euch für eure Zeit. Ja,
1: ja. ja das ist also ganz toll, dass ihr das macht. Eine super Idee. Klasse.
0: Schön. Vielen Dank. Ja. Das freut uns. Das freut uns auch sehr. Super. Und dann machen wir weiter.
1: Auch so etwas. Eine, eine kleine Sache, die immer größer wird. Also toll.
0: Ja. Schön, vielen Dank. Schauen, vielen wir Dank. Wir schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen <lacht> Es liegt natürlich auch immer an den Zuhörern ne? und sehr, sehr treu sind so. Und, äh, aber trotzdem ist es so, dass wir uns natürlich auch immer wünschen, wenn wir von den Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern, um es genderneutral zu machen, auch eine Rückmeldung kriegen. Und letztes Mal habe ich das ja gesagt, über welche Kanäle wir zu erreichen sind. Ja. Ich würde es heute aber gerne wieder an dich
2: abgeben. Se. Na gut, wenn ich das noch kann. Also jetzt habe ich einmal ausgesetzt. Ähm, nein, natürlich weiß ich, wo wir zu erreichen sind. Also wir haben tatsächlich eine Neuerung vielleicht, die ich einmal an dieser Stelle erwähnen möchte. Uns gibt es jetzt nämlich auch bei YouTube. Ähm, Holger hat alle seine technischen äh, Raffinessen und Expertise in Bewegung gesetzt und man kann uns jetzt tatsächlich auch über YouTube hören. Einfach mal iKerneCast in die Suche eingeben, dann findet man uns auch dort. Ansonsten natürlich über unsere Webseite zu erreichen, über iKerne-Cast.de Dort findet ihr alle Folgen, die wir bislang produziert haben und natürlich auch immer die aktuellste Folge. Dann könnt ihr uns auch dort eine E-Mail schicken, wenn ihr möchtet, das ist dann die E-Mail-Adresse moin.ikerne-cast.de und ansonsten findet ihr uns auf den sozialen Kanälen Instagram und Facebook und dort unter ikerne-podcast. Also wir freuen uns total, wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzt. Vielleicht habt ihr auch Ideen und Vorschläge für Themen und Gäste, die wir hier mal in unserem Podcast begrüßen können. Wir würden uns total darüber freuen und ja, hoffen, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Genau. In diesem Sinne?
0: In diesem Sinne. Macht's gut. Macht's Bis gut.
2: bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.